0: Cuando, estaba, cuando saqué este video acerca de Deno me sorprendió como la gente como que había de, dos opiniones ¿no? quien estaba a favor y quien estaba en contra y lo curioso es que noté un patrón o algo que he visto en otras personas en otros lenguajes o en otras personas, en otras personas con las que convivo personalmente eh, y digo no, no digo que estén mal cualquier opinión es respetable y pues, también respeto a, las, a esas personas que normalmente son personas reacias al cambio, reacias a las nuevas tecnologías, reacias a, a, al, al futuro, o sea, prefieren la estabilidad y quedarse con un solo lenguaje, un solo framework, un solo toda su vida, ¿no? Y son estas personas que se quedan estancadas en Cobol o que se quedan estancadas. En el... ¿Ya? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nuevamente, bienvenido a este podcast eh, de desarrollo. En el que te voy a seguir eh, hablando. En el episodio anterior estábamos hablando acerca de estas herramientas que van a tomar fuerza, que de hecho ya están, ya, ya son bastante populares en este 2020, en lo que ya va del 2020. Y pues bueno. Eh, Continuando con esta plática que, que teníamos acerca de estas herramientas, ahora quiero hablarte un poco enfocado a esta herramienta llamada TypeScript. Si no la has escuchado, TypeScript es un superset o un se podría decir que un lenguaje aparte eh, basado en JavaScript, por decirlo así. Pero en realidad, eh, TypeScript es un superset de, de JavaScript. ¿Y qué significa esto? Eh, significa que es un lenguaje, digamos, que solamente agrega ciertos features o ciertas cualidades a otro lenguaje, en este caso a JavaScript. ¿Y cómo es esto? Pues simplemente TypeScript lo que hace, como su nombre lo dice, es agregar tipos, Agrega tipos a JavaScript. Y TypeScript agrega todas las features de ECMAScript y, y tipos. Eh, los tipos que te comentaba. Eh, como su nombre lo dice, type de tipos. Eh, TypeScript lo que hace es agregar, eh, como sabes, si vienes de algún lenguaje o has usado algún lenguaje tipado, como C, Go, C++, o no sé, Swift, o incluso eh, no sé, hay varios lenguajes por ahí tipados. No te puedo decir que Python, porque pues, como tú sabes, Python también es de tipado inferido. Bueno, no es de tipado inferido, ciertamente. Es de tipado dinámico. Pero, eh, bueno, lo que hace TypeScript es, es lo que es. TypeScript es un lenguaje y, pues, como todo lenguaje, también tiene un compilador. Este compilador hace que nos, digamos, nos revise todo el código para ver que todos los tipos coincidan. Así como si JavaScript fuera un lenguaje tipado, pero no lo es en realidad, ya que TypeScript solamente es como, como que pasa por el compilador y termina siendo JavaScript plano. Aparte de que, por ejemplo, en TypeScript existe la, la palabra clave o el tipo any, a n i, que significa, pues, es cualquier cosa, ¿no? y prácticamente podrías ponerle el tipo any a cualquier variable y pues seguiría siendo igual de flexible que pues, JavaScript sin tipado, ¿no? Pero pues no es la no es la no es el fin el fin de TypeScript es agregarle estos tipos para supuestamente hacer eh, más seguro y más escalable el código de cierta manera sí porque te permite tener controlado de cierta manera eh, todos los tipos que pasan por eh, Javascript Pero pues como tú sabes eh, Javascript pues no es en realidad un lenguaje tipado Y como te mencionaba TypeScript lo que hace es hacer un chequeo con su compilador Y termina siendo eh, Javascript plano ¿no? Entonces al momento de ejecución Pues no existen estos errores De, pues, de que no es el tipo que se esperaba O etcétera eh, Y pues termina siendo igual de flexible al, al final también el compilador lo que te permite es, pues, checar si es que escribiste, por ejemplo, bien tus tipos y no sobreusaste o usaste mal este tipo que te comentaba de Any, pues, puedes tener perfectamente controladas todas las variables que pasan por tu sistema. Es decir, puedes eh, saber eh, exactamente qué tipo de variable tienes en cada parte y no cometer errores, por ejemplo, eh, de acceder a propiedades o a métodos que en realidad no pertenecen a, ese, a, ese, a esa variable o a ese objeto, etc. Otra cosa que también puedes hacer con TypeScript es eh, juntarlo con un editor de texto poderoso o un IDE, como es Visual Studio Code, que en con, conjunto con TypeScript te permite escribir código sumamente rápido y fácil, porque gracias a los tipos de TypeScript, te permite tener eh, el, con, junto con el IntelliSense de Visual, Studio, de Visual Code te permite tener eh, este autocompletado sumamente poderoso y poder tener eh, una visualización exacta de todas las variables y nuevamente un mejor control de tu código también eh, no solo eso, sino que TypeScript, eh, de hecho, dio la oportunidad de, de que existieran varios frameworks o varias bibliotecas alrededor de esto. Una biblioteca muy importante y súper genial que te recomiendo que uses e implementes ya en tus proyectos de ámbito profesional es Nest, NestJS, que se escribe N-E-S-T-J-S. Este framework está basado y escrito en TypeScript y utiliza este poderoso feature de los tipos de TypeScript para, para hacer dependency injection o inversión de dependencias o inyección de dependencias o también lo que se llama que se podría considerar que este framework, esta biblioteca es un IOC. IOC, IOC o Inversion of Control Container. Si eh, no, no estás familiarizado con este concepto, eh, probablemente lo estés si vienes de Java y Spring, que es el IOC más conocido. Eh, bueno, si no conocías este concepto, de lo que se trata es de poder tener eh, interfaces definidas con las que tú en tu programa puedes decirle que a, a partir de una interfaz se mm, cambie la implementación simplemente con inyectar un objeto que herede de esa interfaz y puede, puedes inyectar diferentes tipos de objetos dependiendo de lo que tú requieras. Un ejemplo muy fácil es que eh, puedes tener eh, en tu IOC container, no sé, decirle que inyecte eh, tal controlador, ¿no? O que inyecte en tu aplicación, eh, no sé, Alguna, algún, algún singleton o algún, no sé, algún facad que vaya o que haga ciertos servicios y puedes manipular qué, qué implementación tiene o qué objetos inyecta a partir de esta interfaz, ¿no? De tu servicio, o puedes decir que sea que inyecte cierta cosa para cuando son test, que inyecte cierta cosa para cuando. Eh, son no sé, está en producción o en modo dev o que inyecte cierta cosa cuando el servicio está en un lado o en otro cuando es para CLI o para cuando están en la nube o, o puedes hacer un switch de la implementación eh, gradual o puedes hacer mil, miles cosas con, con eso de la inyección de dependencias y aparte también se considera parte de esto llamado la arquitectura limpia. Y, pues, como te decía, todo esto está basado en TypeScript. Este framework no se podría utilizar bien si no fuera por TypeScript, los tipos y todo este, este, todo este tema. Y, pues, de hecho, si, y, si estás trabajando profesionalmente con JavaScript, pues, de hecho, puedes observar cómo muchas empresas están optando por utilizar TypeScript por utilizar TypeScript y hablando de empresas que utilizan el type, TypeScript, también te quería hablar, como lo dije en mi video, un poco acerca de Dino o Deno, este framework que a pesar de que es un runtime para TypeScript y también para JavaScript, eh, pues es un le da más prioridad a TypeScript porque pues simplemente se está utilizando bastante y hace de todo aquello que pues JavaScript elimina todas estas Pequeñas cosas o huecos que tiene JavaScript eh, que son causa de, de que sea flexible, ¿no? Sigue dando esa flexibilidad, pero gracias a los tipos, pues, tiene más control. Y como te decía, puedes seguir utilizando la palabra any, que no te recomiendo sobreusarla, eh, para poder seguir manteniendo esta flexibilidad. Es muy, 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 muy genial utilizar TypeScript. Te lo recomiendo mucho. Te recomiendo que lo implementes también en tus proyectos o que lo comiences a probar, porque simplemente es por lo que están optando las empresas y es lo que viene y se va a quedar para el futuro. Eh, bueno, datos de TypeScript interesantes. Es que los creó. Esto es un poco de miedo. <risa> lo creó... Bueno, estuvo inmerso en el equipo que creó este lenguaje, este set de JavaScript, eh, la misma persona que escribió C Sharp, o bueno, que estuvo involucrado en la creación de C Sharp, este lenguaje eh, favorito de .NET o de Microsoft. Y pues es muy, muy curioso, ¿no? Como, de hecho lo comento en, en una de mis cuentas, es como hasta de miedo, como te decía, el hecho de que Microsoft de alguna manera está como apoderándose de todo el ecosistema de JavaScript. No sé si te has dado cuenta que, por ejemplo, compró eh, GitHub. Eh, en GitHub la mayoría de los proyectos open source o bibliotecas pues son de JavaScript. Eh, también se apoderó de NPM eh, creó el entorno de, de desarrollo o el editor de código Visual Code, muy bueno es muy bueno, pero pues eh, eh, lo que más, es el editor que más se utiliza para hacer eh, web o programar con JavaScript y también eh, pues NPM, o sea ya controla este servicio para manejar los paquetes de JavaScript y también pues eh, pues su lenguaje, el, como te decía, Typescript fue creado por esta persona que estuvo inmersa en, en la creación de C, C Sharp y pues obviamente Typescript pues, es parte, fue, es creado digamos en un equipo de Microsoft, o sea, Microsoft es dueño de Typescript y es como curioso, ¿no? ¿Cómo se va apoderando de estas cosas? GitHub, NPM, visual, tiene Visual Code, tiene Typescript y es como un poco de miedo como te, te digo cómo se ve que Microsoft algo quiera ir con JavaScript no y no es para más porque pues JavaScript es una especie de lenguaje universal te permite escribir para mobile seguramente ya lo sabes que te permite escribir todo mobile web aplicaciones de escritorio servicios aplicaciones de consola eh, puedes hacer frontend puedes hacer backend mobile como te decía eh, muchos, muchos servicios de la nube, como los serverless functions, o, o los lambdas, o todas estas especies de, de servicios como Backend as a Service, fire, eh, fire, Firebase, eh, y todos estos están como que basados en, en JavaScript. GraphQL, el lenguaje este que te comentaba en el anterior episodio, está muy, muy basado en, en JSON, y pues JSON, pues tú sabes que es una notación. JavaScript. De hecho, aunque no utilices JavaScript, las personas pues que utilizan servicios y desarrollan para web o en cualquier otro lenguaje terminan usando JSON, algo que viene de JavaScript, ¿no? Hasta su nombre lo dice, claro. Eh, JavaScript, eh, Object, Notation. Y pues es impresionante todo esto. Eh, pero bueno, quisiera dejarlo para otro episodio. Como te comentaba, estaba hablando un poco de Deno. Eh, cuando estaba cuando saqué este video acerca de Deno me sorprendió como la gente, como que había de dos opiniones, ¿no? Quien estaba a favor y quien estaba en contra. Y lo curioso es que noté un patrón o algo que he visto en otras personas, en otros lenguajes o en otras personas, en otras personas con las que convivo personalmente. Eh, y digo, no, no digo que estén mal, cualquier opinión es respetable y pues también respeto a, las, a esas personas, que normalmente son personas reacias al cambio, reacias a las nuevas tecnologías, reacias a, al, al futuro. O sea, prefieren la estabilidad y quedarse con un solo lenguaje, un solo framework, un solo toda su vida, ¿no? Y son estas personas que se quedan estancadas en, en COBOL o que se quedan estancadas en, no sé, Java. No digo que Java sea malo, no digo que COBOL sea malo, pero tú me entiendes a que personas me refiero, ¿no? Sí, claro, eh, esta persona un poco avanzada de edad que sabe, sabe COBOL y, pues, eh, no sabe más que programar para empresas, pues, relativamente viejas, ¿no? Como bancos, como programar para los, los cajeros y todo eso, ¿no? Entonces, eh, veía cómo estas opiniones estaban eh, diciendo acerca de que, pues, todavía no está muy maduro, todavía le faltan años, todavía... Eh, que, son, que son mentiras, que es clickbait, que no sé qué. Pues, bueno, eh, lo mismo decían de Node.js. Y, pues, ve dónde está ahora, ¿no? De no ser por Node.js, eh, no, no hubiese habido esta evolución en el modo de hacer web development, ¿no? Tanto para el backend, tanto para el frontend, el eh, la, la manejo de dependencias, todo, todas estas bibliotecas, el boom de las bibliotecas, ¿no? Todo, todo, todo esto que se dio a partir de Node.js no hubiera sido, pues, si no se hubiera escrito Node.js. Y como te comento, cuando salió, eh, las personas decían lo mismo, ¿no? Eh, y con su argumento de, pues, eh, ¿por qué Node.js? Eh, es un lenguaje para frontend ¿no? no puede utilizarse en el backend ¿no? eso decían estas personas también hablaban mucho acerca de pues es para flojos ¿no? ¿cómo vas a saber nada más un lenguaje para backend y frontend? es para flojos ¿no? bueno pues sí las personas y las empresas prefieren que haya una especie de lenguaje universal, ¿no? Y no tiene nada de malo, es solamente una sintaxis, un lenguaje, no tiene nada que ver con, con, con el proceso que lleva atrás, no tiene nada que ver con el runtime, eh, sino con la comunidad, como, comodidad de, de las empresas, de, los, de las personas, todo esto, ¿no? Y muchas veces este comentario viene un poco acerca, un poco de, de lego, ¿no? De, pues yo sé un chingo de lenguajes, ¿no? Yo sé un chingo de cosas y tú no, porque tú nada más sabes un lenguaje, ¿no? Eh, no escuches estas palabras, pues vienen, vienen del lego. Muchas veces las personas se sienten lastimadas o tienen por ahí problemas, ¿no? Digo, no quiero andar en eso, no quiero hablarte de eso. En fin, lo que te quería eh, como que dar a entender es que no, no, no seas parte de estas personas Porque Deno va a marcar un cambio Y pues como te decía En el video Ya está dicho, ya está escrito Que Deno es el siguiente nivel, la siguiente versión De Node.js Por la simple razón que la escribió Ryan Dahl La misma persona que escribió Node.js Y es como agrega todos los pro eh, ag Arregla todos los problemas Que había en Node.js ¿no? Y es como ¿Por qué no habría de ser El futuro? ¿Por qué no? Y también muchas personas estaban con este miedo, ¿no? De ah, ahora voy a tener que aprender otro lenguaje y justo cuando acabo de aprender JavaScript, ¿no? Justo cuando acabo de aprender Node, ahora ya tengo que aprender otra cosa. Bueno, este comentario es un poco mediocre porque pues viene que eso sí viene de una flojera, ¿no? Oh, te, ahora tengo que aprender como si fuera tedioso, ¿no? O sea, entiendo que hay una cierta estrés o frustración en la cur las curvas de aprendizaje, pero es como, pues, entonces qué carajos estás haciendo en nuestra industria, ¿no? Bueno, aparte de eso eh, es una tontería este comentario porque, pues, eh, sigue siendo un runtime de JavaScript y TypeScript, no tienes que aprender otro lenguaje, no tienes que aprender nada nuevo, únicamente reemplazar un par de líneas en los imports y es todo. Y pues tra de ver cómo funcionan los cambios, ¿no? El hecho de que arregla el problema de Node Models, seguramente has visto este chiste, ¿no? De cosas pesadas en el universo. El sol, eh, el martillo de Thor y eh, Node Models, ¿no? O este meme del que hay dentro del martillo de Thor, Node Models, ¿no? Pues, por ejemplo, arregla este tipo de problemas, ¿no? Problemas bastante evidentes de Node.js, los, los arregla Dino. Y, pues, Dino, como te mencionaba, es simplemente el, fu el futuro. Porque, aparte, como te mencionaba también en este episodio, tiene integrado un, un compilador y de TypeScript que ejecuta al momento. Bueno, lo compila y lo ejecuta, ¿no? Entonces, es como, tiene todo, para hacer el futuro, la siguiente versión de Node.js, como te comentaba. ¿Y por qué? Porque sigue siendo un runtime de JavaScript y de TypeScript. No hay nada nuevo que aprender. Arregla todo lo malo de Node.js. Lo escribió la misma persona que escribió Node.js. La comunidad se está yendo hacia allá. Es como... Están todas las pautas ahí. No hay nada más que decir, ¿no? Es como... Ya... No, no hay más, no hay de otra. ¿Sí? ¿Me explico? Es como las personas son reacias y probablemente viene de, de algún miedo, ¿no? Pero bueno, no, no me quisiera meter en más de esas cosas. Con lo que quiero que te vayas de este episodio es que, por favor, aprendas JavaScript, aprendas uh, opcionalmente NestJS, eh, es un brain framework, pero pues, a mí me gusta mucho, yo lo utilizo en mis proyectos personales, Um, es un buen framework, te recomiendo que le eches un vistazo, no es necesario que lo aprendas TypeScript sí, por favor, es obligatorio que lo aprendas este año TypeScript, aprende TypeScript por favor Y échale al menos un vistazo o no pierdas de vista Dino Porque como te decía es el futuro y qué mejor que estar un paso adelante no Ya sabes, siempre hay que estar un paso adelante y pues bueno, sin más, eh, quiero dejar este podcast. <risa> Sigo tratando de hacer mis podcasts cortos. Pero en fin, eh, quisiera despedirme con esto. Recuerda eh, aprender TypeScript, echarle un vistazo a NestJS y no perder de vista a Dino. Es lo único que te pido que te lleves de este episodio. Y pues te recuerdo nuevamente que me puedes seguir en cualquiera de mis redes sociales. En todas estoy como DiegoDev. DiegoD3V, todo junto. Me puedes encontrar en Facebook, Twitter, TikTok, eh, en YouTube. Eh, bueno, en YouTube no tengo ese usuario todavía, pero pues si lo buscas, seguramente te va a salir un video. Que por cierto, eh, estoy subiendo ya un curso de React.js. Te puedes dar una vuelta para verlo. También voy a subir un curso de Express. Y eh, próximamente voy a migrar estos videos también a, a Udemy. Gratis, claro, por supuesto. Y pues eh, si, si te, te recuerdo que nuevamente me dejes un comentario, ya sea en el video, ya sea en, en la plataforma de Anchor, me en, en, puedes escuchar en Spotify. Y pues eh, quiero saber, quiero platicar contigo, también me puedes enviar un mensaje, cualquier duda que tengas es absolutamente gratis por ahora, es consultoría. Eh, no he hablado mucho de mí porque pues probablemente pues, te interesa más saber eh, lo que te puedo aportar, ¿no? Más que pues la a saber de mí, ¿no? Pero, pues, llevo bastante experiencia, bastantes años con Node.js, con JavaScript, prácticamente casi desde que se creó. Y, pues, eh, actualmente estoy trabajando en una, en una de las compañías más grandes de, para software de arquitectura y modelado 3D. Seguramente ya sabes cuál es. Y, pues, eh, quiero darte toda esa experiencia que tengo y todo ese conocimiento que tengo. En, esta, en este chat uno a uno te puedo resolver cualquier duda, cualquier intriga que tengas con JavaScript o Node.js o lo que quieras de desarrollo de software. Por eso eh, aprovecha esta oportunidad porque probablemente pues, tú sabes que eh, el, el tiempo vale, ¿no? El tiempo de las personas vale. El mío es muy valioso y por el conocimiento que te puedo aportar también. Entonces, prácticamente te estoy regalando bastante, miles de dólares en estas consultorías gratis que son por ahora a través de Facebook Messenger. Así que envíame un mensaje por esta plataforma, Facebook Messenger, ya sabes, mi usuario, Diego Dev, y te puedo ayudar en lo que quieras. Que tengas un excelente domingo, que tengas un excelente inicio de semana, mañana. Y, pues, eh, por cierto, no mencioné nada acerca del tema. No creo que valga la pena quisiera como que no tocar ese tema no metértelo, seguirte hablando de ese tema, creo que es suficiente tienes con las noticias, sabes a qué me refiero, a la cuarentena y todo eso en fin, cuídate mucho eh, no salgas y eh, aprovecha este tiempo para estudiar y checar todo esto que te digo gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio, hasta luego